0: Možno si si všimla, možno nie, ale mainstreamový svet je indoktrinovaný priemerným a bezmocným myslením. Doslova, mainstreamový svet udržuje ľudí nešťastných, na mizine, s nadváhou a osamilých. A možno táto epizóda bude pre teba príliš radikálna, alebo si povieš, David, presne toto isté som cítila a plne s tebou súhlasím. Ak sa na tým takto zamýšľaš, určite počúvaj ďalej. V tomto podcaste nenájdeš žiadny motivačný bullshit, ktorý ti tlačia do hlavy inde. Je kombináciou transformačnej psychológie, kognitívnej neurovedy a resetu myslenia. Ak chceš dosiahnuť vo svojom živote viac, cítiť sa lepšie, nájsť vnútorný pokoj a nielen prežívať, ale naozaj žiť naplnený život, tak tento podcast je presne pre teba, pretože teraz sa začínaš učiť, ako ovládnuť svoju myseľ a posunúť svoje myslenie na vyššiu úroveň. A keď toto urobíš, Čokoľvek, čo chceš, sa stane možné. Som rád, že si tu. Ahoj, to je david, a ty počúvaš nastavenie mysle číslo 367. X krát počúvam. David, ty si stále taký pozitívny a usmievavý. Ako to robíš? Ty užíš podvedomé preprogramovanie. Vieš preprogramovať aj môj mozog? Ja odpovedám, jasnačka. Samozrejme, to je ľahké. <laughs> Jediný problém je dostať ťa von z toho, na čo ťa naprogramovali tvoji rodičia, Spoločnosť, škola a okolie. Vysvetlím. Všetky aspekty spoločnosti ťa programujú. Svet ťa programuje. Telka ťa programuje. Správy ťa programujú. Reklamy ťa programujú. Škola ťa programuje. Rodina ťa programuje. Kostol ťa programuje. Tvoji priatelia ťa programujú. Prakticky celý svet okolo teba ťa naprogramoval, keď si už mala 2, 3, 4, 5, 6, 7, do 8 rokov to funguje. Samozrejme, to platí aj pre chlapcov, pre všetkých. Hej? Ale vtedy si bola naprogramovaná byť tou osobou, ktorou si teraz. A pre drtivú väčšinu z nás to platí doslova na celý život. že Tak, ako sme boli naprogramovaní v tom veku, tak potom žijeme presne, tak aj celý svoj život. Samozrejme, Dá sa to zmeniť, ale 99% ľudí funguje tak, ako ich naprogramovali do 8 rokov. Pozri. Zmysel tejto epizódy je jednoduchý. Teba svet naprogramoval, aby si bola nešťastná, chodila po svete tak, ako chodíš, myslieť si to, čo si myslíš a byť taká, aká si. Prečo? Lebo to je naprogramované celé tvoje okolie, kde žiješ. A preto táto epizoda je len o tom, aby si prijala ten fakt, že si bola naprogramovaná byť taká, aká si za pomoci spoločenského fungovania. A keďže chceš v živote viac, tak musíš preprogramovať sama seba. Však keby si nechcelo života viac, nepočúvaš môj podcast. A preto to je tá krása, že... My sa nedeme o tom baviť, že prijať a, a povedať si ja som bezmocná, už som zúfala, už sa nikdy nič nezmení. Vôbec nie. Skôr mi ide len o to, ako keby sa pozrieš na svoj účet a vidíš tam nejakú sumu. A hold, nebudeš s tým ani zúfala, ani načina, ani nič inúcho. OK. takto to je. A už len ideme na to, čo s tým idem urobiť. Pretože toto je to najdôležitejšie, čo môžeš myslieť. Zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a čo ideš konať. Ja som mal klientku, ktorá mala nadvahu a ona sa jej chcela zbaviť. A ja sa jej pýtam, odkedy máš nadvahu? A ona, prakticky celý život. A ja na to, Ok, a má celá tvoja rodina nadvahu? A ona, áno. A potom pokračovala do svojej story. Vysvetlila mi, že však my sme rodina, my jeme. Tak sa to má. Čiže doslova od narodenia jej dávala mamka jedlo podno a hovorila, jedz, jedz, jedz my sme rodina, tak my jeme. A takto naprogramovále ju k nadvahe, tak ako ostatných súrodencov, pretože toto bolo jej programovanie. Jej mamka, čiže mam, mamkiná mamka, čiže ich babka, mala tiež nadvahu. Čiže programovanie šlo z pokolenia na pokolenie že takto vyzeráme. Takto sme, my sme rodina. A keďže sme rodina, tak jeme. Pre ňu to bolo absolútne automatické, že jasné, že jeme. Nechcem mať nadvahu, ale jednoducho jeme. Pozri, možno sa ťa to týka, možno nie, ale čo sa ťa týka? Myšlenie nie len nadvahy, ale nie si dosť dobrá? Nevieš si udržať žiadny vzťah? Nevieš nikdy veci dotiahnuť do konca? Alebo stále sa naháňaš za peniazmi, ale nikdy si ich nevieš udržať? Čokoľvek, čo sa týka teba. Ty si sa to naučila, keď si bola malá. Zamysli sa, čo ti opiekovali rodičia? Že nie si dosť dobrá? Alebo teraz ti do, do nekonečno opakuje, že si nevieš udržať žiadny vzťah a nevieš priťahnuť toho správneho partnera. Kedy si už nájdeš toho frajera? Lebo akurát som mal včera hovor so svojimi kočkami z neodolateľnej ženy a tam presne programovala babka svoju vnúčku, že kedy si už nájdeš frajera? Kedy už budeš mať frajera? Lebo ona sa vydavala nejakých 20 niečo, čiže už tedy mala deti a táto moja kočka klientka má 30 niečo Kedy už budeš mať frajera, Kedy už budeš mať niekoho, oj, ty sa už nikdy nevydáš? Oj, to už je zle. Inak ako keby som požiadal svoju babku, hej, keď mňa sa pýtal, joj, Davko, kedy už budeš mať robotu, joj, ešte na tej škole a, a tak ďalej. Ona jednoducho videla len v robote, robote, robote. To bol jej zmysel života. A to nás programoval, to programovalo aj sa a od programovalo mňa. Musíš dreť a makať, ináč nikdy nič nezarobíš. A to je to programovanie, ktoré stále dostávame. Však OK, úplne si to zjednodušme. Ježiško alebo Santa Claus, alebo Mikulaš, hej, je mi jedno, na čo veríš. Nosi darčeky iba dobrým deťom. Ak nebudeš dobrá, nedostaneš darčeky. Bum! to máš programovanie, ak vyšité na najjednoduchšej úrovni. Musíš byť taká, alebo hen taká a takáto, inak nebudeš dosť dobrá a nebudeš mať odmenu darčeky. A to isté aj ďalej. U nás bolo najdôležitejšie. Musíš makať a potiť krv, aby si niečo zarobil. Musíš makať ako kôň a potom niečo zarobíš. Peniaze sa ťažko, iba bohatí majú peniaze, lebo ich ukradli od nás chudobných a tak ďalej, tak ďalej, ďalej. Inak, toto ja už dávno neriešim hej, a ak ma počúvaš dostatočne dlho, tak vieš, že toto je už úplne mimo mňa a neverím tomu. A mám to aj v desiatkách epizodách rozobrať, že toto je absolútny nezmysel. Pretože to ľudí len ničí. Však keby to bola pravda, keď budeš drať a potiť krv, že zarobíš a budeš bohatá, tak každý, kto maka, a potiť krv, by bol bohatý. Ale je to tak? Však pozri sa na svojich rodičov. Makajú? Derú? A teraz otázka. Sú bohatí? Zamysli sa. Prečo týmto veciam veríš? Odkiaľ to vlastne prišlo? Lebo napríklad teraz je to úplne pochopiteľné, hej, ale veľa matiek necháva zapnutú telku počas dňa, aby dieťa mohlo sa hrať popri tom a niečo húčalo. Hej. Poznám to od veľmi veľa klientiek a známych. Jednoducho pusti telka v odzokách. Nie na tom nič zlé, prečo by to malo byť problém. Lenže tam je napríklad do obedu napríklad nejaký seriál o vzťahoch, nejaká tisícčasťová telenovela, čo vieme, že vôbec nie je reálny svet. A nie je reálna reprezentácia, ako fungujú vzťahy. Ale? OK, no, čo? dám ti lepší prípad. Súd na sieň, to je u nás v rodine. Hej, viem, že to bolo, videl som to, keď si to behali a súdna seň bežala na pozadí. A dieťa, čo má 2, 3, 4, 5 rokov, sa hrá pred telkou a počúva, ako rodičia tam riešia rozvod alebo neveru, alebo niečo, ublíženie na zdraví. A ako to tak počúva, maminka je rada, že má pokoj od cérky a robí si svoje, hej, upratuje. Samozrejme, je šťastná, lebo aspoň na chvíľku cerka je pokojná a hrá sa pred telkov. A cerka tak jedným uchom nu a druhým on počúva. Ako sa dvaja ľudia hádajú, manželia, kto urobil čo, že prečo bol žiarlivý on na ňu a ona potom na neho a podobne. A čo sa, terka, to, terka, tereska, čo sa cerka pri telke vlastne teda naučí? Predstav si, ako predstavu bude mať ona o vzťahoch a láske, keď počúva o tom, čo je to žiarlivosť. Čo to spôsobí a ako sa to vlastne robí. A kto urobil, čo urobil a potom čo urobila druhá strana. A teda čo sa teda naučila robiť a ako to v odzvukách má robiť, ako to má byť, ako to vyzerá. A teda sa môžeš zaujímať, že odkiaľ si sa ty naučila byť žiarlivá. To možno nie stelky, ale od rodičov. No a toto dievčatko sa to naučilo nie od rodičov, ale stelky. Ak jedna osoba urobí toto, druhá urobí hento. Bum. Máš programovanie ako vyšité. A to je teda otázka. S čím si bola vlastne naprogramovaná? Pretože, či chceš, alebo nie, ale technicky, a skoro na celých 100%, si ako tvoja mamka. Alebo čo, keď si vyrastala len s odcom. Ale jednoducho si. Nech sa ti to páči, alebo nie. Ale no, no možno nie na 100%, možno na menej percent, ale na velikánske percento si. Pretože to je tvoje programovanie. Ak oni sú nešťastní a vychovali ťa v nešťastí, tak aj ty si sa naučila byť nešťastná. Nech chceš byť šťastná, koľko chceš, jednoducho to nepôjde, lebo si sa naučila, ako byť nešťastná. U nás to bolo hlavne o peniazoch. Otco stále riešil peniaze, ako ich nemáme a ako sa ťažko zarábajú. A to isté sa on naučil od svojho otca, čiže od detka, že každý ti chce všetko zobrať. A keď si to neuložíš a neskrieš, tak ti to jednoducho ukradnú. A čo si nespravíš sám, tak ťa, odžubu a oklamu, preto si radšej všetko urob sám. Otco sa tieto dve veci naučilo od detka a toto učil môj otcu mňa. A do svojej tristiatky som žil týmto programovaním, že naozaj fungoval som, lebo som netušil, že takto fungujem. Kým sa mi všetko nezrutilo a jednoducho zistil som na vlastnej koži, že toto, čo ma rodičia učili, nefunguje. Stratil som všetko a ostal som s 5 eurami v peňaženke vo Viedni, v jednoizbovom byte s jedným najmom zaplateným dopredu. Bez práce, Lebo ma mesiac dozadu vyhodili. Bez priateľky. Môžem sa po 7 rokoch rozišiel v vzťah. Bez vízie budúcnosti. Doslova. Spodok. Totálny. Zdísel som na vlastnej koži, že tento systém života nefunguje. Uvedomil som si, že som bol naprogramovaný len prežívať. Žiť aerodynamický život. Len aby som nejak fungoval. Ja som nevytváral žiadnu hodnotu a som prakticky stále na všetko sám. Kopec ľudí je naprogramovaných byť sami. Však keď pozrieš seriály v telke, tak ak si nejakým smerom funguješ alebo vyzeráš nejakým smerom nejak alebo správaš sa nejako, tak si doslova odsúdená na to byť sama. No tak to hovorí telka, nie? Ak nie si tá cool osoba alebo tá veselá osoba, tá žoviálna osobka, tá žienka, tak si v prdeli, lebo nikto ťa nebude chcieť. To je presné to programovanie. Možno nie, nie si všetko, hej, že nešťastná, chudobná, s nadváhou a osamela. Ale myslím si, že určite spadaš do každej kategórie aspoň nejakým smerom. Pretože tieto kategórie si súčasťou našho života. Na všetkých. Však Pozrime sa na nich ešte raz o, o samote. Nešťastná. Pozri sa na reklamy. Ak nemáš toto auto, tak budeš nešťastná. Pozri sa na týchto ľudí, čo majú toto auto. Ako sa tešia zo života. Ako im to vlastne všetko ide a vychádza. Akí sú šťastní, ako si ráno dajú kávičku alebo fú, idú popred budovu alebo, alebo túto prácu, túto funkciu v, vo firme a toľko finančnej istoty a tieto poistenia nemáš a ja neviem čo. Reklamy ti hovoria, kým máš byť, aby si bola úspešná v tomto svete. Lebo ľudia to berú takto. Môj život by mal vyzerať takto a takto. Predstav si, že túto predstavu, ako má vyzerať tvoj život, držíš v pravej ruke. A potom sa pozrieš na ľavú ruku, kde máš svoj reálny život. A povieš si, ale môj život vôbec nie je taký, ako v tej pravej ruke. Úúú, takže... V ľavej mám život, čo mám, ale on nie je taký, ako mám v pravej ruke, ani zďaleka. A presne tá medzera medzi tými dvoma rukami, ako držíš tie dva životy v rukách, to znamená tá medzera medzi tým, ako by mal život vyzerať a aký život je, je vzdialenosť nešťastia. Čiže objem nešťastia, ktorý máš vo svojom živote. Čím väčšia vzdialenosť medzi vôzokách realitou a snom, tým viac sa cítiš nešťastná. Závisí sa na tým. Máš nejakú oblasť života? Najdi si nejakú oblasť života, ktorú riešiš. A zamyslí sa, kde by si sa chcela dostať. Kde by si chcela byť? A teraz sa pozri na to, kde si. Máš? A teraz porovnaj obidve oblasti. Ako ďaleko si od svojho cieľa? Pozri, však stačí sa pozrieť na Instagram. Všetky tie kočky, či už sú svalenáte, pekné, vymodelkované, namalované, čokoľvek. Ja som kočoval ne modelku a všetky sa zhodli v jednom. Každá žena môže byť krásna, ak sa o teba stará profesionálny fotograf, dva osvetľovače, tri maskerky a máš v dispozícii airbrush a Photoshop a tak ďalej, tak ďalej. Každá žena môže vyzerať prekrásne. Každá. Lenže problém je v tom, že už len Instagram má funkcie, ktoré vedia vylepšiť tvoju tvár, tvoj výzor a filtre, ktoré pomôžu s výzorom. A potom sa na to pozrie. Bežná žena povie si, že ja musím takto vyzerať. Pričom presne Instagram, či predtým pred inst- dobou Instagramu boli časopisy, hej, tak presne tam to bolo čo vyrábalo nerealistický pohľad že na to, ako by mali vyzerať, či už chudé alebo čokoľvek. Pričom naozaj, 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 každá žena vie vyzerať takto, ak má toľko ľudí pri sebe. Alebo aspoň šajnú f- Instagramových f- filtroch. Pozrím, poznám osobne nie jednu žensku, ktorá používa filtre a na Instagrame vidíš dosť inú realitu, ako to, keď ju stretnem na schodoch alebo vidím ju reálne pred sebou alebo sa s ňou rozprávam. Lebo aj fitnessky, hej, to je také nepísané tajomstvo. Oni si na nafotia dva týždne pred súťažou stovky fotiek v stovkách plaviek a outfitov. A potom imu sezónu postujú na Instagram len tieto fotky, pretože nevyzerajú celý rok presne takto vysokané a krásne ako na tých fotkách. Lebo však sú v mojej fáze. A sú nabúchané, sú v tlusté, hej, tlusté. To mi jedna fitnesska povedala, že to nemôžem posnuť, však som tlustá jak tank. <laughs> to zobrala odo mňa. Hej. Lebo som ju koučoval, tlustá jak tank, to milujem to. Ale že som. Alebo jak hroch, hej? jedna hovorila za, že to ja som hroch, to nemôžem posnuť. A majú viac váhy a nevysokané tehličky a podobne. A preto postujú potom len tie fotky, ktoré sú pekné a nafotili ich za tie dva týždne. A potom ich sledujú, samozrejme, bežné ženy a nechápu, ako môže celý rok vyzerať tak perfektne. To musím dokázať aj ja. Prečo to nedokážem? Asi som neschopná. Asi som katastrofálna. Asi som divná. Pozri, u chlapov je to to isté. Hej, men's health, muscle and fitness, všetky tie časaky a tak ďalej. Ak nemáš tie a tieto svaly, bla tak nie si dosť dobrý. Samozrejme, muži netrpia toľko ako ženy, ale vermi, je to tak isto, ako u vás. Ja som roky dozadu sa nechcel vyzlieť na verejnom kúpalisku, pretože som mal pupok. A jednoducho, ja tu nebudem sa obňa, obnažovať, keď nemám tehličky. To, že nikto na t- tom kúpalisku nemal tehličky, a jeden tam bol taký relatívne chudý, ktorý, dajme tomu, že chudý bol chudý, vyschnutý, a mal náznak nejaký tehliček, ale ja som sa nevyzliekol. A to, to boli roko, do, roky dozadu, hej, teraz s tým nemám problém, ale roky dozadu, v žiadnom prípade. A tým som behal celý čas stričku, a čo som ani dovodil, lebo čo by som bol za dementa, keby som sa kúpal vo vode v tričku. A že radšej nie. Ja teda som, o, ja nechcem ísť do vody, o, ja som v pohodičke, a blbobla. Pozri. Reklamy nás učia, ako máme vyzerať. Ako sa máme správať. Ako máme voniať. Čo za auto máme šoferovať. Doslova. To je ten ideálny vzor muža a ženy. Ako by to malo všetko vyzerať. Ale to je nereálne. Peniaze. To isté. Sme naučení byť chudobní. Pretože nikto nás neučí, ako a čo sú peniaze, ako fungujú, ako ich zarábať, ako ich priťahovať, ako ich otočiť. Nikto. Ja som sa neskutočne bál podnikať. A teraz si myslím, že je to najmožnosť, ako sa oslobodiť z toho škrečkovského kolesa a ísť von a byť sám sebe pánom. A samozrejme, pánom svojho príjmu. Pretože keď si zamestná na, tak nikdy neboješ ty pánom svojho príjmu a ty nikdy nerozhodneš, budeš zarábať, alebo o tom tvoj zamestnávateľ. A napríklad ďalšia, dvaha To je isté. Väčšinou ťa to naučili tvoji rodičia. Jasné, že teraz je iný smer života a kým nebola telka internet, tak jasné, hej, že sme behali a škrabali sa po stromoch ako deti. Ale teraz je to iné. Ale stále. Ak ťa rodičia nenaučili, ako a koľko jesť a ako sa hýbať. Áno, ako napríklad u nás bolo, že kým nevyprázdniš prázdni tak nemôžeš odísť od stola. Prečo u babky to boli tak obrovské porcie, že konec bolo už zle. Sa nedali zjesť. A keď nezieš, tak nie to Babka bola smutná, tak samozrejme ako mali som chcel pojesť čo najviac. A urodiť, urodiť čo to isté. Čo si si naložil na tanier, musíš zjesť. U nás sa jedlo nevyhadzuje. A tak som nebol samozrejme s nadvahom, ale niečo najvyššie tam bolo skoro stále. A keď sa pozrieš na svoju váhu, či kvalitu svalov, či objem tuku na tele, kde si sa to naučila? Boli tvoji rodičia svalnatí? Alebo mali dvahu, Alebo bábka, Alebo detko? Pozri sa na svojich priateľov a svoje okolie. Sú to ľudia, čo chodia do posilky 4x s tebou? Alebo len sedia v práci a potom na kávičke a koláčik zajezť nespokojnosť so životom? Pretože to je presne odrazom toho, čo je programovanie. Však obyčajná reklama na coca colu Pozri si jakúkoľvek. Čoľvek kolo je naozaj odpad. Hey, blech, úplne plný chemikálií. Hey, ale, ale ok. Reklama? To je cool. Ak nepiješ školu, Tak ale nie si cool. Bohužiaľ. Pozri, aký krásny party život majú tí ľudia. A ty? Sedíš doma a nemáš s kým ísť ani von? A sme pri samote. Toľko reklamy je ohľadom samoty. Musíš robiť to a hento, aby taká a taká, tak ak nebu- to neurobiš, tak nikto s tebou nebude chceť byť. Budeš sama. A teda nebudeš mať partnera a teda budeš osamela a nikto ťa nebude mať rád. Pretože kto má rád? Samotárky. A znova, máš tu programovanie. Doslova, však obyčajná reklama na vložky alebo na tampony. Všimni si, v, v akých tónoch je v začiatku ú, cítiš sa ú, divne ú, a hámbiš sa ú. a potom, keď si hi, 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 dáš si tampon dáš si vložku ú, a už zrazu máš kamarátky, vypeníš si vonku na chavičku a zrazu si ku. Si povieš, David, to trošku preháňaš, ale nie. Toto je to programovanie. Ak si ne tú správnu vložku, tak navždy budeš sama. A nikto ťa nebude chcieť. Preháňa povedané. OK. Takže čo s tým všetkým, hej? Aby som tu nejak začal už uzatvárať tento podcast. Prvý krok je pozornosť. Vedomie, že to takto je. Uvedomiť si to. Prosím ťa, uvedom si to. Že to takto je a takto to funguje. Nemusíš sa na to ani hnievať, nemusíš to byť ani ináče. Na len takto to je. Aj keď si to neuvedomuješ, ale je to podvedomé. Samozrejme, teraz už nemôžeš povedať, že to nevieš, lebo si si vypočula tento podkaz, ale pozri. Ty si zaseknutá vo svojom programovaní. To je prvý krok. Uvedomiť si to. A druhý krok. Spýtaj sa sama seba otázku. Aké veci sú naozaj pravda, čo mi hovorí moje okolie? správy, reklama priatelia rodina pretože niektoré z týchto vecí ťa presne držia zaseknutú tam, kde si teraz to znamená to, čo ťa naučili rodičia rodina, priateľia a tak ďalej to ťa drží zaseknutú tam, kde si teraz a toto je tá krása a tu bude aj tá transformačná myšlienka na dnes a tá znie ty máš komplet moc nad svojim životom ide len o to kde všade ju odovzdávaš vonkajším zdrojom a necháš sa nimi ovládať. Zatiaľ ja ti veľmi pekne ďakujem za pozornosť a určite sa počujeme aj na budúce. Ďakujem ti za vypočutie celého podcastu. Ak si ako väčšina ľudí, ktorí počúvajú môj podcast, chceš sa posúvať ďalej. Pokiaľ sa cítiš zaseknutý vo vlastnom myslení a cítiš sa, že ťa ovláda negativita a strach,